0: Bienvenue tout le monde aujourd'hui à une émission de La Chaise Bleue, le podcast francophone qu'on parle avec des gens qui font le changement dans l'industrie du Québec, hein, La Chaise Bleue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Normand Stéphane. Je vais les laisser. Quand même, Normand, je, je vais commencer par te laisser te présenter. Pourquoi aujourd'hui, on est tout le monde ensemble au lancement du tech chez Desjardins Entreprises?
1: Parce que l'électronique veut, veut pas, c'est à la base de toutes les nouvelles technologies. Quand on dit que c'est technologique, bien, il y a quelque chose qui est relié à la génération de données Quelque chose qui est relié à la transmission de ces données-là. Une autre affaire qui est dit ben, les données vont donner de l'information. Puis une fois que l'information est disponible, ça devient quoi? ben des champs d'application, tout ce qui est cool en fin de compte. Tout ce qui est cool. Tout ce qui est cool. <rire> fait que, puis, on est dans la base de ce qui est cool. Puis avant de bouger avec Stéphane, là, de, de,
0: de où tu sais, Un petit tantôt, tu étais hey. sur le panel, tu as, as parlé de l'industrie, puis en passant, moi j'ai appris énormément. Je suis comme un doer dans cette industrie-là et non un penseur. Là.
1: Mais. D'où tu viens, là? J'ai travaillé 30 ans chez IBM dans tout ce qui s'appelle l'assemblage de semi-conducteurs. Ensuite de ça, on s'est rendu compte que ça allait tellement vite qu'il a fallu commencer à voir comment on pouvait collaborer avec d'autres entités pour accélérer la commercialisation, accélérer le développement de nouvelles techno. Alors, on a créé un centre qui s'appelle le Centre de collaboration micro-innovation. De ce qu'on a mis là-dedans, c'est des équipements de type, 001 au niveau de des, des numéros de série. Donc, on a parlé avec des écrimatiens, on a poussé les technologies au maximum de puis, façon à tout ce qu'on pouvait développer était en ligne avec des besoins futurs. C'est pour, pour
0: moi là qui, qui est peut-être pas un expert. On parle tu des gens de Surface month, là un peu puis de, des PCB qu'on est capable d'imprimer ou on, on est, est ailleurs complètement c est, c est, avec des, des waves le, sélectives. C'est l'étape des...
1: juste avant. Ok.
0: On est, est même le, à la soudure wave sélective même encore avant.
1: C'est l'étape avant là où on, on prend la puce intelligente on va en faire une composante électronique. Ce que tu as décrit tantôt, c'est que tu mets plus, plus des composantes électroniques, tu en mets ça sur une carte, ça devient un système ouais. intelligent. Alors on est avant ça, puis on est dans la fabrication de capteurs, de senseurs aussi. Ouais. Alors, donc les capteurs, les senseurs, c'est ce qui fait le lien en, entre le monde qu'on connaît, qu'on appelle le monde analogique, avec le monde numérique, c'est des zéros et des 1. Puis, as tu as une passion que l'électronique. Tantôt je t'écoutais pour vrai, j'avais envie de t'écouter par
0: la 8 heures. Là. Mais tu sais, je, je le sens là, mais c'est c'est-tu ça qui t'anime depuis toujours?
1: C'est c'est pas négatif. Hein? Non, <rire> moi, je suis animé par des affaires. J'ai construit ma maison de A à Z. Mon père <rire> est électricien. Je suis rendu électricien. Je tire des joints. Je m'amuse dans toutes sortes d'activités. Je fais du vélo de montagne. Alors, euh, je répare les vélos. C'est un touche-à-tout. Touche euh, je pense que l'électronique, oui, c'est ma vie professionnelle. Mais je me, je, me, je me décris pas juste avec ça. Je me décris avec un paquet d'autres éléments qui sont super le fun. Ça me fait changer les idées, puis ça me fait voir les, les choses sur un angle différent. Euh, J'ai toujours dit, moi, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a que des zones de gris. Puis quand tu comprends ça, ben, tu acceptes le fait que les gens aient des idées différentes de la détiennent. Puis la communication, c'est quoi? C'est la mise en commun. Puis quand quelqu'un dit j'avais pas vu ça comme ça là, tu as compris que tu viens de communiquer. Ah. Je, je vais
0: passer à Mathieu. En passant, ça fait deux fois que je Stéphane. Désolé, Mathieu. Là, là aujourd'hui, il y a quand même du monde qui roule. Là, puis On était à Terrebonne tantôt avec un autre kiosque. J'ai dit, du monde qui était là-bas. J'entends je, des noms. Mais ce que j'aime, c'est vous réécouter après ça avec l'équipe de, de bien poster. Mathieu, tantôt, tu as fait une intervention assez fulgurante <rire> qui, à travers le panel. Autres, -tu le panel. J'ai entendu quelque chose d'assez intéressant là, au, c, au C, Comment tu ça au CI?
2: Ben, avant, j'ai ouais. le goût de répondre à ta question que as tu as posée. Tu vas te présenter en premier. À répondre à ta question, ben Mathieu Lachaine, je suis dans une startup qui est sur, qui sera en train de faire son scale-up, mais euh, dans le bâtiment intelligent pour euh, le multilogement. J'ai euh, le goût de répondre à ta question initiale qui était qu'est-ce qu'on fait ici à parler de hard tech? Qu'est-ce qu'on fait à parler de hardware? Euh, c'est « C'est-tu vieux jeu, ça, Bon, c'est un peu tout ça, je vois, qui peut passer dans la tête des gens. Moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est le software. C'est beau, c'est le fun, mais le software, tu ne peux pas avoir un impact dans le monde réel si tu n'as pas le hardware. Pour faire de l'impact, de l'impact environnemental, de l'impact social, particulièrement de l'impact économique, parce qu'on parle de production, de productivité, de transformation numérique, tout ça, ça prend du tu sais, hardware. Software will heat the world, Donc, euh, <rire> qui a été dit il euh, 15-20 ans. Mais ça prend du hardware pour que le software puisse fonctionner.
0: Puis t'arrives de où Mathieu, avant de, 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 de débarquer aujourd'hui avec ce startup-là et tout? Là, t es, t es...
2: Écoute, euh, j'ai commencé ma première entreprise à 17 ans en informatique. Euh, j'ai pas arrêté <rire> depuis, j'étais à ma 5 ou 6e, j'ai perdu un peu le fil. Euh, ma deuxième vraie startup, euh, j'ai commencé dans l'écosystème euh, en 2013, dans l'écosystème startup, donc je connais pas mal… Euh, L'écosystème, puis les enjeux, puis tout ça. Euh, J'ai vendu des entreprises en cybersécurité pour me positionner un peu. Là. Donc, dans le, à l'époque, c'était vraiment ça qui générait énormément de data. Euh, donc, déjà dans le big data en 2012. Et puis, euh, et puis, je me suis relancé vraiment dans. Je voulais quelque chose qui a un impact. Je voulais quelque chose qui, qui soit physique, matériel, qui paraisse, qui, qui, a, qui a un impact. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai fait une faillite. <rire> Que Allez, je dis souvent que je fais, euh, ben, non, ben je dis souvent que euh, j'ai vendu des business, je sais quoi faire. Je fait une faillite, je sais quoi pas faire aussi.
0: <rire> Manquer de financement, mais donc.
2: <rire> Oui, ben, ben à l'époque, quand on se remet, 2013-2014, euh, etc., c'était le début, là, fait, the le fait de Fuel, les programmes, tout ça, puis on avait les modèles d'investissement de Silicon Valley. Mais là, quand t'arrives avec le modèle de Silicon Valley, puis que as du hardware, puis qu'il y a comme. 10 personnes au Québec qui, ont, qui connaissent le hardware et qui n'ont pas peur de ça, ben tu un enjeu. Il faut absolument que tu changes ton modèle puis que tu te lèves ailleurs. Puis on n'avait pas nécessairement les bons modèles. Euh, la technologie aussi a beaucoup évolué. Hein. Le cloud en 2013 n'était pas ce qu'il est là. Les partenaires n'étaient pas là. On gère l'énergie, la carboneutralité. Ça fait quelques années qu'on en parle pour vrai, qu'il y a des réglementations. Puis là, tout d'un coup, les donneurs d'ordre, les clients, ils font « oh, faut que je me réveille ». Euh, fait qu'on était un petit peu trop early dans le marché. J'ai cette tendance-là à être mais, mais, trop avancé. Je vais
0: en profiter, <rire> les gars. Je vais vous ramener, là, puis je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a changé dans les cinq dernières années? T'sais, vous autres, là, mettons, projetez-vous, là, projetez là on est même avant la pandémie à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a réellement changé dans l'industrie? Là, parlez-moi pas de la pandémie, t'sais, je comprends que la guerre et tout, mais d'un point de vue, pas éducation, mais de, ben, je vous laisse champ libre, mais dans l'industrie en général ou dans, dans, dans ce que vous avez de l'influence en ce moment, là.
1: Qu'est-ce qui a changé, je pense, ouais. l'affaire qui a changé d'une façon la plus importante au Québec et au Canada, c'est la reconnaissance de l'impact de cette industrie-là Puis le fait que, pour une raison inconnue, tout le monde pensait que cette industrie-là n'était pas présente sur le territoire, que tout se passait en Asie parce que l'électronique, c'est pas dispendieux, ça et, et, et l'électronique, quand on regarde ça, là, on, on parle de productivité. Tu achètes un ordinateur, ou tu acheté un ordinateur en 1980, tu payais 1000 dollars pour un PC portable, tu payes encore 1 dollars. Mais tu regardes la puissance de cet, de, de cet ordinateur-là, c'est n'est pas comparable. Alors, il y, y avait la pensée magique que, parce que le sud-est asiatique était, avait de la main dœuvre qui était relativement peu dispendieuse, tout se faisait là-bas. La différence fondamentale, c'est que quand on parle du manufacturier 4.0, tous les gens qui sont dans le hard tech au Québec sont totalement automatisés. Ils ont des systèmes experts qu'on appelle maintenant de l'intelligence artificielle. Ça fait 20 ans que ça existe. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour les gens qui ont demeuré ici puis qui ont continué à croire dans le hard tech. Ce qui a changé, c'est que c'est intégré partout. Tout est rendu intelligent. On parlait tantôt avec des gens. Un téléphone intelligent, ça fait combien d'années qu'on a ça sur nos tables? Moins de 20 ans? Euh, moi, j'habitais en
0: France en 2009. J'avais un téléphone intelligent, puis je revenais à Noël. J'étais comme le génie à Noël. Je montrais ça. le on avait encore les flips. Puis en 2011, on a comme eu le Samsung 2. Il y a comme eu un gap. De, on a manqué le premier.
1: <rire> ça fait <rire> définitivement 12 ans. Puis, puis, puis on appelle ça encore des téléphones. Je ne sais pas pourquoi. Tu hein. tout <rire> début, un jeune téléphoné. Non, on téléphone plus, on, on FaceTime, on fait, on fait toutes sortes d'autres choses qu'un vrai coup de téléphone. Alors, c'est des, c'est en anglais, ils appellent ça des personal digital assistants. qu'est-ce qu qui a changé? Adaptation technologique dans à peu près tous les segments de nos vies. Ça simplifie la vie de tout le monde. Là, on se rend compte que cette industrie-là, elle est aussi importante que celle de l'aérospatiale présentement. Et là, ben, parce que tout le monde pense que il y a une, une raison fondamentale de se lancer là-dedans, c'est-à-dire les économies modernes ont de l'électronique. Ben Pourquoi pas sécuriser nos chaînes d'approvisionnement? C'est si important que ça. Il faut s'assurer hey,
0: qu'on a ça. Hey, gardez un peu, là. j'ai une question pour après, mais je veux entendre Mathieu. Qu'est-ce qui a changé dans les cinq dernières années?
2: Ce qui a changé dans les cinq dernières années, c'est <rire> euh, les risques. Ce qui a changé dans les cinq dernières années, c'est la... Le, le awareness, je vais vous dire en anglais, la sensibilisation, de la connaissance que on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'énergie, qu'on a des problèmes de réchauffement climatique, qu'on a des problèmes de, de cybersécurité, euh, de démocratie dans le monde. On, on, on a une augmentation dans le fond des risques et donc augmentation des risques veut dire qu'on a besoin de plus de contrôle. Pour avoir du contrôle, ben il faut automatiser. Il faut mesurer. Et euh, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Il y a une deuxième chose qui s'est produite aussi, c'est que avec euh, l'électronique, vous parlez du téléphone intelligent, il y a eu une démocratisation. C'est un peu comme, je fais la référence, Normand à parler du, de son ordinateur dans les années 80. C'est des premiers avec un alors, ordinateur. Je, je, suis, je, je dis souvent, je suis comme Obélix, là, je, suis, je suis tombé dedans quand vous le,
0: petit. le petit IBM là, avec euh, les... Quand j'ai appris à exécuter, bon. exécuter bon. Le bon. Le bon. Mon, mon,
2: mon père avait <rire> une entreprise de logiciels. Il m'a appris à coder à 7-8 ans. J'ai toujours été là-dedans. L'ordinateur, euh, à cette époque-là, c'était réservé à une, à une gang de geeks. Quand est arrivé les interfaces graphiques, la fin des années 90, l'Internet, ça, ça a permis de démocratiser, d'avoir un vrai code d'utilisation que tout le monde avait besoin. Puis... C'est ça qui a permis d'enlever de, la, la peur, la crainte de tout ça. Parce que on peut dire ce qu'on veut, euh, Apple, Microsoft, etc., euh, Google, mais euh, Microsoft, il faut leur donner une chose, c'est qu'il y a bien des grands-mères que si ce n'était pas de Microsoft, <rire> ils n'auraient jamais utilisé un ordinateur, puis courriel, puis, 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 puis l'Internet. Ça, ça c'est ça qui a, ça a démocratisé l'Internet avec... Windows à la fin des années 90. La démocratie, ça a enlevé les peurs. Le téléphone intelligent a fait la même chose avec les capteurs, avec l'électronique plus IoT, si je pourrais ouais. dire. Puis là, dans les cinq dernières années, ce qu'on a eu, c'est les gadgets, les <rire> montres, les Google hey, Home. Je la laisse tout à fait fermée, euh, c'était que Rick qu'elle bouge. T'as as <rire> un <rire> Google, Ton as Google, Google Home, un? à part y demander, joue-moi telle allume les lumières, <l 'univers, rire> c'est quoi la météo aujourd'hui c'est un, un gadget, mais ça a permis d'enlever cette peur de la technologie, ce risque-là. Fait que là, maintenant, en entreprise, on est capable de l'utiliser, de le pousser, puis, puis les gens comprennent comment ça fonctionne, la, la, la chaîne de, de valeur de la donnée.
0: Si Ils sous-estiment l'implication et la maintenance de ces appareils ou de ces outils-là. C'est un investissement souvent qui n'est pas continu. c'est pas pertinent quand tu le fais comme ça. T'sais. Mais ben, Je pense que tu as le rebondir. J'ai une autre question. Ben, je trouve ça intéressant. C'est ce que j'aime dans, dans ce, cette histoire de la chaise bleue. c'est Je rencontre des gens comme vous autres que vous ne connaissez pas en plus. Hein, c'est travers le panel tantôt. De,
1: non, non, il y a, a vraiment eu un commentaire qui a accusé. Je vous garde la question
0: à la fin. Vous allez capoter. Mais vas-y. J'ai une bonne question. Vous mais vas-y donc. Tu avais l'air de
1: rebondir. On a dit... Tu as parlé de gadgets. <rire> Moi, j'ai une montre intelligente qui est capable de mesurer la saturation dans mon sang. Ah, ça c'est. Ça, ça, ça... ça pas il y a cinq ans. Ça c'est que... récent. C'est marche... récent. Oui, as raison. Mais j'ai eu la COVID. J'ai des poumons extrêmement maganés et ça m'a permis de me remettre en forme parce que veux-veux pas je je vous dis pas, ce n'est pas des mensonges. Au bout d'une heure, au bout d'une minute de marche, ma saturation tombe en bas de 90 Tu es peux être hospitalisé. Fait que ça m'a aidé à reprendre la forme sur, le, sur une période de temps. Fait que oui, il y a des gadgets, mais il y a plein d'éléments qui sont là pour simplifier la vie de tout le monde. Et ça, pour moi, c'est le côté favorable. Tu as parlé tantôt, c'est fun parce qu'on on va pouvoir se challenger. Tu as parlé tantôt, il y a plein de problèmes au niveau mondial, etc. Oui, mais en même temps, ça ne fait pas juste régler ces problématiques-là. C'est des gadgets qui rendent la vie intéressante. Jusqu'à un certain point. Moi, j'aime bien ça. Plus c'est automatisé. Mais, écoute, mais Normand, ah, 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 mon, mon point, Normand, c'est oui. pas
2: est-ce est que c'est un gadget? pas. Il y, y en a qui ont de la valeur. Puis justement, c'est ceux qui ont, tu sais, le nombre d'échecs. Hey, moi, j'ai eu une Fitbit. <rire> hein? Puis euh a pété oui. assez vite. Puis on n'ont pas voulu la remplacer. Puis là, là, là c'est acheté par Google. Ça marche plus. Eh, écoute, tu sais, <rire> c'est pour ça que je dis des gadgets. Il y en a quelques-uns qui ont fonctionné. Mais que, Mon point, Normand, c'est que si tu veux vendre une transformation numérique d'un de demi-million, un million, à un CEO d'entreprise, il faut qu'il aille gosser avec une montre intelligente ou avec un speaker intelligent pour qu'il comprenne qu'est-ce que ça peut faire, comment ça peut fonctionner, comment la... Ah, hey, c'est pas, pas quelque chose de... C'est pas, pas du rocket science, le IoT.
1: Là.
2: Non. C'est pas du rocket science. L'électronique, tu l'as dit, ça fait très longtemps que ça existe. Tout à fait. Donc, euh, mais ce qui a changé, c'est cette démocratisation-là de, des objets connectés qui fait que maintenant, on est capable d'avoir l'écoute
1: de ces gens-là puis ils comprennent le modèle. Ils comprennent le modèle, ils voient les applications potentielles, ils voient les marchés. Puis les gens, veut veut pas, ont embarqué là-dedans. Puis est, on est en train de regarder, on est en train de bâtir le, le futur incubateur. Donc, on est en train de réfléchir à… Hein? Comment on va rentrer dans le building? Est-ce qu'on va avoir des cartes d'accès, comme on a à bien des agarres, <rire> ou on va embarquer avec le téléphone cellulaire? Puis là, là, la question, c'est « Ouais, mais si la batterie n'est pas bonne, on ne peut pas rentrer. S'il si oublie son téléphone cellulaire. » Qui oublie son téléphone cellulaire, à part moi? » Il n'y a personne au monde. <rire> ben, J'ai vu
0: des usines euh, dans, dans le coin de la Chute qui ont mis la reconnaissance faciale.
1: Pourquoi? <rire> ben, ben, tu vois, ça, nous autres, on a décidé de ne pas y aller ben, parce que nous techno existe. Pourquoi? Ben là, c'est parce que tu commences à stocker des données biométriques, la loi 25, comment tu contrôles l'information. On ne décide de ne pas embarquer ah, là-dedans. Ben, ben. mais, mais, mais ces technos-là sont, sont formidables parce que ça te permet tellement. Ben, écoute, moi, je, je paye régulièrement avec mon téléphone maintenant. Ouais. Ben, il y a reconnaissance faciale à toutes les fois. <rire> Et puis, je me sens sécurisé.
0: Avec le, le doigt. Euh, pas le
1: doigt, moi, c'est la ouais, face.
0: Je... Mais si je vous ramène un peu pas en arrière, d'abord, qu'est-ce qui n'a pas changé, qui aurait dû changer ça, c'est une question que j'adore
1: poser. C est, c est... <rire> ben, comme j'ai commencé le premier coup, je vais te laisser commencer. Ça va me permettre de réfléchir. <rire> oui, bien
2: là, euh, je pense que tu m'amènes un peu sur mon intervention euh, avec le panel. Ce qui n'a pas changé, c'est euh, au niveau de la... de, la, de, la, de particulièrement parce qu'il n'y a pas encore cette culture d'innovation. Euh, la culture d'innovation dans les grandes entreprises, dans les entreprises parapubliques, dans nos ministères, etc., elle est très, très difficile à implanter. Elle est très, très. Le droit à l'erreur, c'est ça la culture d'innovation. C'est de dire, on y va agile, on teste, on, 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 am, on teste des, des, des idées et on s'améliore à chaque fois. Puis, euh, ça, il ça, y, a, y, a y a un avancement, mais on ne sent pas cette. Euh, cette on sent, on sent pas un changement de fond encore. On sent qu'il y a des tests qui sont faits avec des, 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 des labs d'innovation, des, des, labs des, des, des petits programmes de subvention, des choses comme ça. Mais on n'a pas un changement de mentalité dans nos, dans nos grandes organisations. Aussi dans les titres, hein, je pense que tu parlais de ça, là, les PME, 200 000 PME qui n'ont même pas encore d'idée de… de, de de qu'est-ce qu'est le data science, là, de qu'est-ce qu'ils sont les données, ce n'est pas encore les données, euh, qui est 90 des PME. Mm -hmm. Alors, Donc, il y a un enjeu dans les PME, mais ce que je veux dire, c'est que les, les PME, c'est les grands donneurs d'ordre, quand eux vont changer cette culture-là, automatiquement, toute la chaîne de valeur va changer parce qu'ils vont exiger des choses comme ça aussi, des, des moyens puis des plus petits, euh, parce qu'ils vont driver l'innovation, parce que le startup, euh, c'est entre euh, avoir euh, entre avoir 10 euh, moyennes ou grandes entreprises comme clients, puis sans PME, je préfère avoir 10 moyennes et grandes entreprises en termes de, de, de débuter puis de concrétiser, avoir un financement dans le fond pour, 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 la, pour la chose. Fait que, il y a différents moyens, mais euh, je pense qu'on a, on a, on a encore énormément de chemin à faire sur la culture d'innovation dans l'ensemble de notre société.
0: Chacun je, je t'entends Mathieu? Euh, Mathieu, normal. Hein? Oh, Mathieu, c'est viennent Il est ça, vient nous ah, ouais. c'est ouais, bon, ça. Écoute, ouais, les...
1: <rire> la journée est longue. Qu'est-ce <rire> qui n'a pas changé? Moi, je pense que c'est la. Je suis avec Mathieu. Je pense c'est la vitesse du changement. Moi, je, je suis peut-être plus près en ce moment des, des, des gouvernements actuellement. Je vois une volonté. Je vois une volonté. Est-ce que c'est assez rapide? Ben là, je vais le voir avec les prochaines étapes. Ton intervention, tantôt, était formidable. Je comprends le modèle. Je vais parler avec Richard Chénier. On va travailler là-dessus. Je vais parler avec les instances gouvernementales. Il y a une volonté. Ils ont créé un poste, l'innovateur en chef. Déjà, c'est la première, la première, ouais. hey, le
0: premier étape. c'est le premier gouvernement qui est sur TikTok. le
1: premier. <rire> ben, effectivement. Puis Luc, bon, Luc, va toujours demeurer un, 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 un phénomène au niveau de ses de sa communication. Il y a de la couleur et tout. Et je pense qu'on va y arriver... Les, les, les zones d'innovation, la première chose qu'ils veulent avoir dans une zone d'innovation, c'est un centre d'innovation. Ils veulent absolument qu'elle se ait ce contact-là. Maintenant, est-ce que tout le côté financier est présent? Peut-être pas. Est-ce qu'on a vraiment ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire la multinationale qui va mettre sa la table de l'argent, donner des contrats pour que les PME puissent, puissent commencer à faire leur développement avec déjà des contrats? On n'est peut-être pas rendu là. Moi, ce que je vois au moins actuellement dans les écosystèmes qui sont les plus performants, c'est de la la, la, du partage, du partage de propriété intellectuelle. C'est une première étape. Tu sais, déjà, quand la multinationale est prête à dire « Cette propriété intellectuelle-là, là, je la mets sur la table puis tout le monde peut l'utiliser. » Moi, j'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. On, on commence à le voir. Fait que Pour moi, c'est dans la bonne direction. Est-ce que tout est en place? Non. Puis c'est des gens comme toi, Mathieu, qui vont nous « shaker », qui vont nous permettre, je pense, de mieux comprendre tout ce qui peut être fait. En supplément à ce qui se fait actuellement, parce que ça va se faire assez vite, c'est toujours le challenge. Comment on peut être agile, pour l'expression tu as utilisée, rapide, puis arriver à ce qu'on a besoin très rapidement, ça prend, je, je pense que ça va prendre possiblement peut-être des, des décideurs qui vont être plus jeunes, qui vont avoir été habitués à, à parler de la
2: vitesse du changement normalement. Euh, la technologie change très rapidement, <rire> mais il y a une chose qui ne change pas, c'est l'humain. <rire> oh, c'est sûr qu'on est toujours pris à, avec l'humain, mais encore une fois, ben, j'espère que nos grands. Hey, je, pense, je, pense, je, je pense là, là c est, c est, non, ce soir c'est fermé, on est trop tard, mais demain, là, je pense je vais acheter une montre intelligente je vais l'envoyer à François Legault. <rire> Mais, mais justement, allez, on, on va y aller… On va, on va faire ça ensemble. Je veux <rire> dire, à Fitzgibbon, c'est là qu'il est, est la… Qu
0: je te donne une opportunité aujourd'hui, puis je le pose toujours, cette question-là, depuis, on doit être rendu à plus de 100 podcasts, dans, même pas dans les derniers deux mois. Si tu avais une question à poser au ministre de l'économie, si tu prends le temps, prenez le temps de réfléchir, ça serait quoi? Je te confirme que je vais y envoyer. Je te confirme que M. Fitzgibbon va venir s'asseoir ici. M. Le, le d'innovation, je n'y ai pas pensé encore, mais ce serait drôle d'avoir les deux. Mais je ne pense pas que ça va se faire parce qu'il y a des risques de ne pas parler du même sujet. Là. Mais ça serait quoi la question que tu aimerais poser?
2: question à petite tribune. ce n'est pas une question en particulier, mais dans, je, je vais te répondre autrement. Dans ma, dans ma startup, ce qui est hyper important pour notre croissance, c'est que tout le, monde a un sur, tout le monde travaille dans la même direction. C'est que je réussisse cristalliser, à rendre concrète la vision. Puis, on a une vision chez nous très long terme. On parle de, de plus C'est de réussir à concrétiser cette vision-là pour que tout le monde est dans la même direction. Puis, je pense qu'il manque petit, quelque chose là-dessus. On a des bribes, mais c'est souvent par programme, par <rire> groupe de Il y a de l'argent jusqu'au 7 novembre. <rire> J'aimerais ça que les <rire> ouais, oui. Luxe et roi, le ministre, etc., qu'on ait cette réflexion-là de comment est-ce qu'on est, qu imagine notre société, notre gouvernement, parce qu'il y a plein d'enjeux. Je vous l'ai dit, je viens de la cybersécurité, tu parlais de l'enjeu des données privées, de la biométrie, etc. Où est-ce qu'on veut s'en aller comme société avec ça? Est-ce qu'on va accepter ça du côté privé, public, etc. ou pas? Donc, où est-ce qu'on veut s'en aller avec les technologies comme société? C'est quoi la place de l'humain dans, 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 dans les technologies, justement? Que, donc, de se donner une vision euh, de société sur notre avenir numérique, euh, j'aimerais ça l'entendre sur, est-ce qu'il y, y a des éléments accrocheurs? Je fais lien avec, moi, je donnais un pitch hier, puis j'expliquais en quoi le réchauffement climatique, le problème de demande en énergie, des problèmes de, de surconsommation de l'eau.
0: Juste parenthèse, tantôt, on avait quelqu'un sur le podcast, je vais te l'envoyer, il y a une solution sur les eaux grises. Puis il vient de parler de ça, vous, là, même pas, euh, genre, 25 minutes avant vous autres. Là, puis je vais vous mettre en relation, mais continue, je m'excuse. Le chauffement
2: climatique, <rire> les problèmes de, 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 de croissance de la demande énergétique sont très actuels, le problème de surconsommation d'eau, euh, moins cet été, mais dans les années, c'était passé les sécheresses les problèmes de, de crise du logement, de pénurie de main-d'oeuvre, de vieillissement de la population. Bien, dans notre start-up, on a eu une réflexion, justement, de comment est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de ces enjeux-là dans notre modèle d'affaires, dans nos solutions, dans notre parcours. Parce que c'est toutes des, des trends, excusez-moi, ah, oui. de fond. Puis, euh, j'ai le goût de dire aux gens, bien, find, find the... Find the uh, « Find the timeless in the timely ». Donc, il faut qu'en tant que, 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 que société, on trouve qu'est-ce qui est timeless, qu'est-ce qui, qu qui va durer, qu'est-ce qui est une, une, euh, quelque chose de fond. Donc, par exemple, les réchauffements climatiques, les problèmes d'eau, etc., c'est des problèmes de fond. Le problème de vieillissement de la population, c'est un problème. Jusqu'en 2032, on va continuer d'accroître le problème pendant encore une décennie. Et en 2040, on n'aura même pas encore les mêmes taux de population active qu'en 2019. Donc, les compagnies qui ont déjà de la misère à recruter, attachez vos fait, mettez-vous mettez sur une expérience employée à 200 Mais donc, c'est des problèmes de fond pour les décennies à venir. Et comment est-ce qu'on a une réflexion où est-ce qu'on on s'en va là-dessus et non pas sur du blockchain du, <rire> du, qui, qui, qui sort, etc. Donc, comment est-ce qu'on trouve le timely? Qu'est-ce qui est, tu t en parlais, qui était l'opportunité d'une génération, tu en mm -hmm. parlais dans, dans le panel, ah, c'est l'opportunité d'une génération, c'est timely et c'est timeless parce que on sait que on va exploser par 10, 100, 1000, 10 000 le nombre d'objets connectés dans les prochaines
0: décennies. Ce que je me rends compte, dans ce que tu dis dans le fond dans la question, c'est que il y, y a pas un problème, mais un ensemble de facteurs qui sont à considérer dans la réflexion. Puis présentement, on les traite un peu en silo. Exact. C'est quoi sa vision sur la de la symbiose de ces enjeux-là qui pourraient être peut-être traités avec différentes solutions. Tout à fait. Dans
2: le panel, euh, il y a quelqu'un qui a parlé justement de convergence. On voit de ouais. la convergence entre l'électronique, le, le biologique, justement. Euh, il y avait un, des matériaux, je pense qu'il y, y avait différents. On voit la convergence au niveau des technologies, justement. Ceux qui arrivent à, à trouver des, des trucs extraordinaires convergent des technologies bio avec euh, du, du électronique, des choses comme ça. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a la plus de création de valeur. Un exemple, Normand Norman a, a l'air d'être un tout-à-tout. On oh, à à le goût de
0: parler, Normand, quand tu te rends
2: compte. <rire> mais mais L'idée, c'est que quand tu as une expérience, ça, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en réflexion de carrière, tout ça. quand tu as une expérience assez profonde dans un domaine, si tu t'en vas jusqu'à faire une maîtrise à peu près dans un domaine, dans un domaine, ce qui peut avoir le plus de valeur en termes de création de valeur, c'est pas nécessairement d'aller faire un PhD, de devenir un expert dans un stylo, mais c'est de dire, hey, si tu allais faire une maîtrise dans un autre champ de compétences, complètement différent, parce que c'est quand tu connectes deux connaissances disparates, Moi, là, ce que je fais en ce moment dans le bâtiment, je prends qu ce que j'ai appris en cybersécurité où on, on gérait des incidents, dans le fond, des événements puis des données en quantité phénoménale. Je prends ça, puis j'applique ça au domaine du bâtiment. Pis je dis, ben non, mais tout ça, c'est tous des événements, des incidents, puis des données, puis de la même façon. Je fais juste... Ré, je ne réinvente pas la roue. Je prends des ré concepts qui bien. existent ailleurs, mais qui n'avaient pas été utilisés dans, dans, dans ce domaine-là, dans cette industrie-là encore. C'est là qu'on crée le plus de valeur. Puis, je trouve bon
0: ça là. Puis Avant de t'envoyer la, la question pour le premier ministre... Là, je ah, l'ai pas parlé tantôt. Je Moi, j'étais 10 ans dans les forces armées canadiennes. C'est drôle à dire. J'ai essayé de donner. Je suis allé à Kingston. Je suis allé, tu sais, quand il y avait des déploiements à Bosnie, je à Shelby, MCP parce que c'était les déploiements. T'sais. Quand je travaillais au civil, je voyais les gens dans les organisations manger une gomme dans un meeting. Je capotais. Je il était en train de manger une gomme. Lui, il parle. C'est le président. Lui, il mange une gomme. Je capotais. J'ai intégré du Oracle dans les, les business comme euh, les alumineries. Tu sais, les Oracles dans l'armée, c'est comme début des années 2000, fin 90. Dans les business privés, c'est 2010. Il y a comme eu un, un décalage. Puis, tu sais, une chose, par contre, parce que le lien avec la chaise bleue, c'est un peu ça, c'est que je pense que le, le background fait qu'il y a une imputabilité, à un moment donné, comme société ou comme organisation, comme décideur, c'est la personne qui a les poches, la personne qui a les décisions à prendre. Puis, à donné, si personne ça chaise, ça bouge bougera pas, tu sais. Je pense que le podcast, comme tu as dit tantôt, tu t'es élevé. Moi, c'est ma façon que j'ai trouvé d'influencer, de m'amuser, de, de me promener dans les événements, rencontrer des gens incroyables. T'sais puis d'envoyer des questions au ministre. C'est comme ça que je vais. Puis, je me lance là-dedans, puis j'ai du fun. J'ai ça a été un beau succès aujourd'hui. Il y a une relève, il y a un fonds d'investissement là-dedans. Mais t'sais, le, le, le Manufacture.Québec, c'est comme une mission sociale. Puis, ce que je veux, c'est ça. C'est cette collaboration-là. Puis Clairement, t'sais, on a créé des grattes, des créneaux à corps au Québec. Je sais pas si vous avez vu ça. Créneau machine, créneau bio, créneau drone, créneau textile, créneau alliance métal, tu sais. Tu le gars qui est créneau, fabrication, équipementier, mais dans le fond, il devrait être dans tous les créneaux. T'sais, il fabrique ben, des équipements. J'aime bien, euh, bien Ben sur ouais. quelque chose que tu as ouais. dit, Normand, euh, qui,
2: qui a changé dans, 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 dans le milieu, avec toute la création des zones d'innovation, avec la, la, justement l'ensemble de ces accélérateurs-là spécialisés, qui, je crois, est une super bonne chose. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est… Qu on, on est euh, on est un peu en, ben ça, on est un peu en, en silo dans ces choses-là. On parle de collaboration, tout ça. c'est moi, je suis un gars de cybersécurité à la base, comme vous savez. La, la chose qu'on a vécue dans les années 90, dans les années 2000, euh, même qui se vit encore, beaucoup moins en sécurité, en cybersécurité, c'est ah ben le firewall, ah c'est la faute du firewall, ah ça c'est le gars de cybersécurité, ça la cybersécurité, ah ça c'est lui qui est, est responsable. Il pas de un changement de tout C'est pas tout le monde. Et tu vois, l'aéroport de Montréal, qu'est-ce qui te répète dans les oreilles? La sécurité est l'affaire de tous. Puis là, maintenant, on a de la sensibilisation. On a écho qui fait une job incroyable, mais super intéressant comme collaboration, justement, Banque Nationale ouais, avec, avec jardins et d'autres qui, qui créent cette, cette plateforme de sensibilisation pour l'ensemble des PME et tout ça, de leur de donner des outils de sensibilisation à la cybersécurité parce que, je le dis, les risques explosent en termes de cybersécurité. Je suis encore très connecté dans ce, ce domaine-là. Et, euh, et donc, euh, on a cette, euh, cette ce, ce que j'ai peur avec ces zones-là, c'est Ah ben, l'innovation, ah, ça, ça, ça ah, c'est ben, la, je... la responsabilité de cette gang-là. Ouais. Alors que la culture, donc on a réussi à créer une certaine idée de sensibilisation, de culture de cybersécurité. Mm. J'espère qu'on puisse euh, prendre modèle sur ça, par exemple puis réussir à créer une culture d'innovation. Donc, vraiment, l'innovation, c'est l'affaire de tous dans nos entreprises, dans avant, nos organisations. Hein? Avant, Intéressant.
1: Pour ouais. répondre à ta question, il faut quand même... Vas-y. Je... Les zones d'innovation, là, ils ne sont pas responsables de tout, mais les zones d'innovation doivent s'assurer d'une chose, c'est que la culture d'innovation va être présente puis que les gens vont travailler en collaboration, qu'il va y avoir des interactions et qu'on va pouvoir faire du transfert technologique, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ceci étant dit, ça, ben, je ne répondrai pas à ta question.
0: Alors, ouais. ah pour la minute, ben tu as, as le droit parce que tu as Puis déjà sais, un positionnement ma, dans le marché. Mais tu
1: sais pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas le style à poser une question à M. Fitzgibbon pour essayer d'obtenir une réponse. C'est pour ça qu'avec Mathieu, quand Mathieu a fait sa montée émotionnelle… Ouais. <rire> Ah, c'est
0: ben, ai,
1: pas grave. J'ai compris qu'il y avait une problématique en quelque part. Ouais. Et Moi, la façon que je travaille, j'ai toujours travaillé avec le MEIA, avec M. Fitzgibbon, et même avec M. Legault, c'est que j'arrive avec il y a cette problématique-là, puis voici comment on pense qu'on pourrait la régler. Ouais. J'essaie pas de, 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 de poser une question à ces gens-là en attendant une réponse. Ces gens-là, ouais. ils sont intelligents, ils ont beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas l'information que... Toi, Mathieu, t'as Mathieu, Mathieu, une expérience actuellement, puis t'as eu une frustration basée sur une certaine expérience. C'est correct. Moi, je, même... je te dirais
2: c'est pas une frustration,
1: normalement, c'est vraiment un
2: constat, parce
1: que ça fait 10 okay. ans que je suis dans, dans le milieu. Mais disons,
2: ça fait dix ans que j'ai le même discours, de dire, je veux réussir à travailler avec les grands donneurs d'ordre, je veux réussir à leur amener, parce que moi, je suis payeur de taxes. Oui. Fait quand je vois les choses qui <rire> bougent pas vite, puis ouais. les... Puis tu sais, alors, hey, on pourrait euh, aider, euh, plein de startups pourraient aider dans ci, dans ça, etc. Ben, c'est plus euh, une situation comme plein de contribuables de dire, hey, il me semble et, que ça marche pas. C'est euh, bon, euh, la migration de la SAC, c'est un grand succès. Oui.
1: Et c'est pour <rire> ça, et c'est pour ça, je pense que quand tu disais tout le monde est responsable, oui. ben, tu viens juste de mettre le doigt dessus. Il y a une problématique. On oui. On veut pas oui. garocher ça au MEIE. On veut dire, il y a une problématique, puis voici les éléments de solution, puis voici qu'est-ce que ça va faire, et on va travailler avec eux pour mettre en place ces éléments-là. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que on nous écoute beaucoup actuellement au MEIE, il y a une stratégie gouvernementale, on peut être pour ou contre la stratégie, ça c'est une autre discussion. Mais la stratégie qu'ils mettent en place, c'est pour augmenter les transferts technologiques, c'est pour augmenter l'innovation, c'est ce que M. Fitzgibbon va dire, c'est ce que M. Sirois va dire, c'est ce que M. Legault va dire. Le le langage, il est là. Est-ce que les bottines suivent les babines exactement comme ils devraient à la vitesse qu'on voudrait? Peut-être pas. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Puis quand on amène la problématique, c'est pour ça que je vais refuser de poser une question à M. Fitzgibbon. Avec... Mais, <rire> mais ce que je suis prêt à faire avec M. Fitzgibbon, c'est de lui arriver avec une problématique qui a été identifiée que je considère intéressante, qui, effectivement, par rapport à la solution en fait, pourrait nous permettre de faire exploser l'innovation avec un côté, puis tout le monde le dit toujours, tu ne vas pas faire de si tu ne caches pas la, le coup une fois de temps en temps. ben mettons les babines là où vont les bottines, puis faisons que... le... Si on fait, au moins, faisons l'essai. De, ouais. Deux choses, normalement. numéro un.
2: Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. D'accord. Yes. Si on en apprend, c'est ça qui est important. Il faut mettre en place les processus à, de, de gestion pour en apprendre. Deuxième chose que j'ai le goût, euh, que je suis bien ouvert à travailler avec toi, puis euh, avec Richard, puis avec lui À construire. À construire. J'ai une petite méthode de gestion dans ma compagnie. Quand quelqu'un vient, moi, je sais que les gens aient le plus d'autonomie possible. On embauche beaucoup d'étudiants, puis on les forme, puis on les, on les drive, puis on leur donne. Et des projets, des responsabilités. Puis, euh, j'ai une petite technique euh, rapide. Un problème bien défini. Hein? Je pense que c'était anne c'est la moitié de la définition. Un problème bien défini. Trois solutions. Hein? Une traditionnelle, une innovante, une euh, créative out of the box, sortie de n'importe où, puis une recommandation. Si tu viens me voir avec un problème, il faut que tu t'en viennes avec ton 1-3-1. Non, non, moi, je moi, pas de problème à aller voir oui. le ministre. Au lieu d'y poser une question, d'aller le voir avec mon 1-3-1. Oui. <rire> puis,
1: puis, <rire> puis, moi, je peux te dire une chose. Si on est prêt à faire ça, puis j'écoute, je comprends et je suis 100% en arrière de cette problématique-là, puis les solutions. Je peux te dire une chose. Moi, j'ai toujours dit au niveau des ondes, ce que j'ouvre, moi, là, c'est le highway to hell, pas le highway to heaven. Parce que quand l'autoroute est ouverte, quand on ouvre les portes au MEIA, puis on a accès, bien là, il faut être solide, il faut être capable de vendre notre salaire. Clair, et, et ça, c'est ce que... Puis, puis moi, ma, la façon que je fais toujours, c'est que quand on est prêt à y aller, d'habitude, on a eu une, deux ou trois rencontres où on s'est vraiment challengé. Je parlais avec 4-5 étudiants tantôt, ils veulent venir me voir. Ils ont, ils ont, ils ont quelque chose à, à présenter, puis ils sont prêts. Je regardez dire, regardez, là, moi, je suis prêt à faire du coaching avec vous autres, mais je vais vous dire de quoi. Là. Vous allez me virer, Vous allez venir me voir puis, vous n'aimerez pas toutes les questions que je vais vous poser. Ah, Comme on n'aime pas les questions de Benoît toutes les fois, tu sais. Vous <rire> n'aimerez pas les questions, mais ça va vous faire réfléchir. Ça va ouais, vous faire sûrement avancer. Puis, tu sais, là, je vois le temps avancer. Moi, deux choses.
0: Premièrement, quand il va y avoir un événement dans ton organisation, si on peut aller se joindre à vous autres, je vais y aller, puis on n'a pas besoin d'argent. L'objectif, c'est… Moi, ce, ce monde-là m'impressionne, honnêtement. Je connais beaucoup la grappe, tu sais comme je te disais tantôt, HD Technologies, Snaps Electronics, Stelpro, le l'électro l'électromoricie à la base oui. qui est devenu… Mais tu sais, la voix je la connais moi. Je vais être honnête j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça m'intéresse d'aller l'explorer, d'aller rencontrer les gens de l'industrie. Mathieu, pour faut, faut faire un suivi sur ce qui vient de se passer aujourd'hui, j'ai hâte de voir dans un an, on est radio dans cette discussion-là. pareil. J'ai ce besoin-là de, de le voir ben, on va pouvoir mettre fin à, à, à cette rencontre-là aujourd'hui, monsieur, puis j'espère. Moi, j'ai ai aimé vous rencontrer. J'aurais aimé ça parler autour d'une bière encore plus longtemps, mais c'est sûr qu'on va se revoir dans les prochains mois, prochaines années,
1: c'est clair. Ça va me faire plaisir, puis on s'attend à avoir des belles annonces prochainement dans la région, fait qu'on t'invitera.
0: Yes! Merci, messieurs. Bonne journée. Salut.
2: Merci, Ben.